2: Để tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ghi nhận sáng đầu tiên thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng các dịch vụ kinh doanh không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19. Phố lớn người dân đều đồng lòng chung sức vượt qua đợt cao điểm dịch bệnh. Tuy vậy vẫn có một số ít trường hợp thiếu ý thức và thiếu hợp tác. thêm nhiều bệnh nhân nhiễm covid mười chín được chữa khỏi xuất viện trong ngày hôm nay và ngày mai. bệnh viện bạch mai quyết định tạm dừng đón bệnh nhân cách ly toàn bộ bệnh viện sau khi phát hiện thêm hai ca nhiễm virus sars cov hai. nông dân các tỉnh đồng bằng sông cửu long bước vào đợt thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân với niềm vui trúng giá và được mùa. trên thế giới. Mỹ và châu Âu tiếp tục trải qua một ngày tồi tệ khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Mỹ đánh dấu số ca mắc vượt quá 100.000 người, trong khi đó, Italia vượt Trung Quốc trở thành nước thứ hai có nhiều người nhiễm bệnh nhất. Cũng trong chương trình, mời quý vị cùng đồng hành với người lính hậu cần cung cấp bữa ăn cho hàng nghìn người dân tại các khu cách ly tập trung. Qua phóng sự của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, điều thêm về nỗi vất vả của những người tuyến đầu trong cuộc chiến dịch Covid-19 này. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Như chúng tôi đưa tin từ 0 giờ hôm nay, cả nước bước vào cao điểm chống dịch COVID-19, tất cả các địa phương áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu.
4: Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng chia đề các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa. Hạn chế việc di chuyển với người dân, nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch đến các địa phương khác. Hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc, tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.
2: Ghi nhận sáng đầu tiên thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng các dịch vụ kinh doanh không cần thiết để phòng chống dịch COVID-19. Tại Hà Nội, đa số người dân đều đồng lòng chung sức vượt qua đợt cao điểm dịch bệnh này. Tuy vậy vẫn có một số ít trường hợp thiếu ý thức và thiếu hợp tác. Phát ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Hôm nay, tất cả các tuyến đường của thành phố đều không có xe buýt hoạt động. Các nhà hàng ăn uống, các trung tâm tổ chức sự kiện, các quán cà phê, giải khát trên địa bàn thành phố đã đóng cửa. Các khu vui chơi giải trí trong và ngoài các trung tâm thương mại cũng ngừng phục vụ khách. Hầu hết các cửa hàng không kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cũng đóng cửa. Đa số người kinh doanh ủng hộ và chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính phủ và quy định của thành phố Hà Nội. Chú thấy cái việc đóng cửa các cơ, cơ sở kinh doanh mà không liên quan đến các mặt hàng thiết yếu này có cần thiết không ạ? Cần thiết đấy,
6: đảm bảo cái an toàn cho tính mạng con người, đây đó là cái quan trọng nhất.
5: Tuy nhiên, vẫn còn không ít các cửa hàng như vàng bạc, đồ gỗ, quần áo, nhưng vẫn tiếp tục bán hàng bằng cách đóng hờ cửa ra vào và tắt đèn, mặc dù lượng người mua không nhiều. Cái này là bao nhiêu đấy? Cái này là trăm bảy Bọn này người ta cấm không cho
7: kinh doanh nếu mà sao về thị tấn bán cả. Thế cả cấm là tụ tập đông người chứ còn cái hàng này làm gì có khách mấy đâu mà có tụ tập đông đâu mà cấm.
5: Mặc dù thành phố đã ký ban hành nhiều văn bản cũng như ngành y tế đã có nhiều khuyến cáo để tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe để phòng dịch Vậy nhưng đến sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn không ít người dân ra ngoài đường mà không đeo khẩu trang, thậm chí có cả người già và trẻ nhỏ. Đây thực sự là nguy cơ trung gian gây lây nhiễm trong cộng đồng. Anh có biết là hôm nay là ngày là hạn chế đi không đi được không anh? Có ạ. Đi mua đồ ăn thôi. Sao anh không đeo khẩu trang thế anh không sợ bị à?
8: À không, ngay gần đây rồi. Nhà cách đây
7: một bước rồi.
5: Sao ông không đeo khẩu trang không? Tôi ra đây nhà
7: đây mà. Tôi không có bệnh
5: gì cả. Vâng, nhưng mà người ta sẽ lây sang ông đấy. Không sợ. ông chắc là ông phải qua 60 rồi. Đó, mỗi có 83, 84 rồi. Để công tác phòng chống dịch hiệu quả, trong sáng nay, các đội cảnh sát giao thông trật tự của công an các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố tiếp tục đi vận động tuyên truyền nhiều tụ điểm, người dân tập trung đông người, thể dục, giải tán nhiều hàng quán quanh khu vực. Chính vì vậy, mọi người dân cần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của ngành y tế và thành phố Hà Nội để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
2: Tiếp theo là ghi nhận của phóng viên Vinh Thông tại
8: thành phố Đà Nẵng. Tại quận Hải Châu, từ sáng nay 28 tháng 3, đa số các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đồng loạt đóng cửa. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường vẫn còn nhiều cửa hàng ăn uống nhỏ, quán cà phê cốc lén lút mua bán. Dù trước đó đã được chính quyền địa phương thông báo tạm ngưng hoạt động. Anh Trần Hồng Tuấn ở phường Hòa Cường Bắc quận Hải Châu cho rằng mình chưa thể bỏ thói quen uống cà phê buổi sáng nên tranh thủ ra quán uống xong về lo việc nhà.
7: Chạy xe thì không có khách, mà ở nhà thì chả biết đi đâu. Cho giờ là ra uống cà phê rồi ăn cơm trưa thôi chứ không có đi đâu hết.
8: Anh Trần Quang Vinh, chủ quán cà phê Sài Gòn ở đường Tiểu La quận Hải Châu cho biết chi phí thuê mặt bằng và nhân viên cao, việc đóng cửa quán làm doanh thu giảm mạnh nhưng chấp hành chủ trương chung của thành phố và thực hiện nghiêm lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Anh Vinh đại chuyển từ hình thức kinh doanh từ phục vụ trực tiếp sang bán hàng qua mạng và giao hàng tận nơi. Cái khó khăn chung của cả nước thì giờ kinh doanh mình thì cũng phải chấp nhận thôi. Hiện tại thì mình chuyển hưởng là đi ship về cho người ta, mình để số điện thoại rồi giao hàng tận nơi cho khách. Sáng nay, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra nhắc nhở các chủ cơ sở dịch vụ thực hiện nghiêm thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường này Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết. Địa
7: phương thì sống tiên truyền rất là quyết liệt thì đến nay thì cơ bản là người dân cũng hiểu được vấn đề này. Tuy nhiên thì có một bộ phận không chấp hành vấn đề này. Địa phương sẽ có các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
2: Sáng nay Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có 169 ca bệnh nhân nhiễm COVID-19. ba trong số này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Một ca là du khách nước ngoài có mặt tại nhiều địa điểm như Hà Nội, Hà Giang, Huế, Hội An trước khi được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai ca còn lại là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, đến nay Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và ngay trong sáng nay, Bệnh viện này có thông báo khẩn cho biết bắt đầu ngừng ra vào bệnh viện để phòng dịch.
4: Theo thông báo của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân năm mẫu và phát hiện hai ca mắc bệnh như vườn nêu. Riêng ba khoa phát hiện có người mắc COVID-19 là khoa thần kinh đã tiến hành xét nghiệm hết tất cả và không có nhân viên nào bị nhiễm. Toàn bộ một trăm ba mươi bốn nhân viên tại trung tâm nhiệt đới Bạch Mai có liên quan đến bệnh nhân tám mươi bảy và bệnh nhân ở khoa tim mạch C bốn tất cả kết quả âm tính. Trước diễn biến mới này, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện việc cách ly toàn bệnh viện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện. Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đề nghị tất cả các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại bệnh viện trong vòng 14 ngày qua, thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe.
2: Thông tin tích cực là đến nay, đến sáng nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 7 người nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, dự kiến sẽ được xuất viện trong 2 ngày tới. Sau xuất viện, những người này được cách ly ở cơ sở y tế địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe và đảm bảo không lây nhiễm virus ra cộng đồng. Ngoài ra, có 21 bệnh nhân kết quả âm tính 2 lần đủ điều kiện khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Tuy vậy, những người bệnh này vẫn chưa có kế hoạch được xuất viện có thể vẫn tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm lần nữa để khẳng định hết virus 23 bệnh nhân khác có kết quả xét nghiệm âm tính một lần. Các bệnh nhân này vẫn tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần trong thời gian tới. Còn bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, hôm nay cũng đã tổ chức cho bệnh nhân số 33 Quốc Thị Anh xuất viện sau một thời gian điều trị.
4: Theo lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế, đây là ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên được bệnh viện điều trị khỏi. Hiện bệnh nhân khỏe mạnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần. Bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân số 30, 31 và 49 đều mang quốc tịch Anh. Tình trạng sức khỏe các bệnh nhân này đang ổn định. Riêng bệnh nhân số 49, chồng của bệnh nhân số 30 được điều trị từ ngày 7 tháng 3 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhân cũng phải về cách ly tại nhà 14 ngày sau khi ra khỏi bệnh viện
7: bệnh nhân này chuyển đến bệnh viện Trung Huế từ Quảng Nam từ ngày mùng 10 tháng 3 và bệnh nhân này có cái kết quả dương tính với virus Covid-19 trong một cái thời gian rất là dài sau một cái quá trình điều trị thì bệnh nhân chỉ có một cái bệnh nền là cao huyết áp ngoài ra thì bệnh nhân có được cái chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt bệnh nhân này qua hai lần xét nghiệm ngày 26 và ngày 27 đều hai lần xét nghiệm sau 24 giờ đều âm tính thì bệnh nhân đã được phép xuất viện.
4: Tính đến chiều hôm qua đã có hơn 2.000 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về cách ly tập trung tại Thừa Thiên Huế. Tỉnh đang tiếp tục giả soát bổ sung các cơ sở cách ly tập trung và bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo tiếp nhận cách ly từ 8.000 đến 10.000 người. Sở thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu cài đặt ứng dụng quản lý cho bộ phận quản lý khu cách ly tập trung để theo dõi danh sách người cách ly, tình trạng sức khỏe cũng như những đặc điểm cần lưu ý khi chuyển giao giữa các ca trực không bị gián đoạn thông tin.
2: Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh Bắc Ninh, 172 chuyên gia người Hàn Quốc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam. sang Việt Nam làm việc được cách ly tại một khách sạn ở huyện Yên Phong đã có kết quả xét nghiệm lần thứ hai âm tính với virus SARS-CoV-2. Sở Y tế đã cấp giấy xác nhận, hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Và để chuẩn bị đón đoàn chuyên gia đợt 2 của công ty và các công ty đối tác dự kiến vào ngày hôm nay, thì Sở Y tế đã xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế sau khi nhóm chuyên gia thuộc đợt 1 chuyển sang nơi khác ở hết ngày hôm qua, thì toàn bộ khu vực cách uh, ly là khách sạn này được khởi trùng, lông nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa, thang máy ở khách sạn bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng tẩy rửa và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho đợt 2 vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến thời điểm này, Lâm Đồng chưa có ca dương tính sau công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn luôn được tỉnh tích cực triển khai. Cùng với đảm bảo thực hiện tốt việc theo dõi giám sát cách ly y tế trên địa bàn Tỉnh cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn người thuộc diện cách ly từ các địa phương khác đang quá tải. Phóng viên Quang Sáng, Thường Chú Khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Hiện 100% đơn vị điều trị trong ngành y tế của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện quy trình khám cho người bệnh COVID-19 và thành lập khu cách ly theo quy định để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân. Ngoài hai cơ sở cách ly tập trung là nhà khách bệnh xá H32 và Trung đoàn 994, Tỉnh Lâm Đồng đang xem xét đưa 12 cơ sở khác vào làm khu cách ly tập trung của tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận và bố trí chỗ cách ly mới cho 3.250 người đến từ vùng cá dịch. Theo ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
6: Các cái cơ sở thuộc của quân đội Bộ Duy quân sự tỉnh lo; Các cái cơ sở của công an thì công an lo tất. Cơ sở còn lại thì giao cho chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân, huyện, thành phố phối hợp để lo. Tức là từ cơ sở vật chất ăn uống vân v và... Tất cả các cái cơ sở này trang bị sắm sửa theo tiêu chuẩn của quân đội. Lực lượng tình nguyện viên thì có đội tình nguyện của tỉnh đoàn, có đội tình nguyện của các huyện, các cái khu vực cơ sở cách ly này. Đó, và lực lượng này hoạt động theo quy chế, theo địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, một người lính xúc cơm bằng xe và tất nhiên đó là một chiếc xẻng sạch sẽ bằng inox được làm riêng cho mục đích này. Đây chỉ là một trong số nhiều điều thú vị tại bếp nuôi quân của tiểu đoàn 2 trường quân sự quân đoàn 1 ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình trong nỗ lực chống dịch Covid-19. Ngay bây giờ quý vị hãy cùng phóng viên Hoàng Ân tìm hiểu thêm về sự vất vả của những chiến sĩ hậu cần phục vụ người dân tại các khu cách ly tập trung. Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm 3 giờ sáng nay.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ 35 phút của sáng nay. Ở Quý vị có thể thấy một không gian yên ắng bởi vì tất cả bây giờ thì đều đang chìm trong giấc ngủ. Vâng và bây giờ thì tôi đã đến gần khu nhà bếp này à, Quý vị đã bắt đầu có thể nghe thấy những cái tiếng động Và một lát nữa thôi thì sẽ có người giải thích cho chúng ta rằng là tiếng động này nó phát ra từ đâu
7: Cái này đảm bảo thì 250 con ăn thôi Còn cái lò hơi 500 thì nó
0: phải đến 500 con ăn đổ lên và,
5: đấy, là hơi, hơi. Nhưng, Nhưng mà hiện
0: vậy. tại ở đây là quân số người cách ly nó có tầm 600 đúng không ạ? Đúng rồi, thì bây giờ quân là quận liên tục của Từ
3: bắt đầu hoạt động từ sáng là 7 giờ sáng hay 6 rưỡi sáng.
0: Đại úy Phạm Quang Trung, chiến sĩ hậu cần tiểu đoàn 2, người trực ca sáng nay vừa giới thiệu tới quý vị về hệ thống lò hơi tại đây. Bên trong khu chế biến có 5 chiếc nồi. 4 chiếc thì dùng để nấu cơm, luộc và om thức ăn, 1 chiếc thì dùng để nấu nước. Để vận hành hệ thống lò hơi và nấu mẻ cơm đầu tiên cho bữa sáng, anh Phạm Quang Trung đã phải dậy từ 2 giờ đêm. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy việc đảo cơm bằng sẻng làm từ inox sáng loáng. Với những chiếc nồi to đủ nấu 30 cân gạo một lúc như thế này thì khó có đôi đũa nào có thể đảo được. Anh Phạm Quang Trung cho biết sáng nay sẽ chỉ có 3 món đó là cơm, thịt kho tàu với trứng chim cút và canh rau ngót. Một mình anh thoan thoát vừa nấu cơm vừa kho thịt. Các đồng đội của anh cũng mới chỉ ngủ được ít giờ đồng hồ chỉ chừng nửa tiếng nữa các đồng đội của anh sẽ dậy để chế biến một số đồ ăn khác và rồi làm nhiệm vụ phân chia đồ ăn và đưa đến tận tay đồng bào trong đợt cách ly này có khá nhiều chế độ ăn vì thế các chiến sĩ cũng thất bật hơn
3: thời gian thì phải chuẩn bị sớm hơn Đấy, nhất là thời gian cái đồ ăn cơm chay đồ cháo với đồ ăn có người ăn hoa quả này, riêng Chứ anh em cũng phải cố gắng Tạo kiện để dậy sớm hơn và bảo đảm cái thời gian u nấu cho bà con.
0: Ngay sau khi bữa sáng được đưa đến tận tay người cách ly cũng là lúc các chiến sĩ hậu cần của trường chuẩn bị cho bữa trưa. Một chiến sĩ đang mau chóng vào gạo trong khi các chiến sĩ khác đã bắt đầu chế biến thực phẩm tươi sống. Đáng chú ý là gà, trứng, cá, đậu phụ, giò chả, rau củ quả. Đa số các thực phẩm phục vụ cho bà con tại khu cách ly đều được chế biến nuôi trồng tại khu tăng gia của nhà trường. Trước khi chế biến, những thực phẩm này đã được kiểm tra đầu vào. Thiếu tá Lê Văn Phi, bếp trưởng bếp nuôi quân tiểu đoàn 2, trường quân sự quân đoàn 1 cho biết.
7: Khu tăng gia nhà trường đảm bảo và cấp cho chúng tôi. Thực đơn từ trên sắp xếp xuống, còn chúng tôi hàng ngày thực hiện trực tiếp ở đây. Luôn lắng nghe cái ý kiến của bà con. Nếu mà có gì không phù hợp, cái một đấy là một số bà con là rất đông là cái ý kiến là không muốn ăn canh rau ót thì chúng tôi sẽ chuyển như vậy là chuyển sang rau cải cúc thì sau
0: đó là con rất thích mà đến bây giờ mọi tại trường quân sự quân đoàn 1 cả một tháng nay 39 sĩ hậu cần đã phục vụ đồng bào thuộc diện cách ly bắt buộc không ngừng nghỉ các anh nuôi quân ở đây hóm hình rằng mệt nhọc đều có thể vượt qua điều quan trọng là đồng bào ăn hết cơm và ngon miệng cũng như là khỏe mạnh vào lúc 7 giờ kém 15 đồ ăn được mang đến từng khu nhà cách ly nơi nào xa sẽ được vận chuyển bằng xe máy. Rồi, anh. đi anh ơi. Với nhiều người dân, những bữa ăn của các anh bộ đội quả là ngon. Em Hào Uyên, một du học sinh tại Canada chia sẻ.
9: Nói chung là ba bữa ở đây bữa nào em cũng ăn đầy đủ ạ. Và mỗi khi ăn mình ăn với một tâm thế khác ấy. Mình thực sự cảm thấy là à, đây là công sức của rất nhiều người bỏ ra cho mình Nên là khi mà nhận được đồ ăn em ăn không phí phạm đồ ăn ấy ạ.
2: Vâng thưa quý vị, khi quý vị đang nghe phóng sự này Thì tại các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý Lúc này các cán bộ chiến sĩ và người cách ly tập trung đã ăn xong bữa trưa và nghỉ ngơi Đều đặn mỗi ngày ba bữa ăn cho hàng trăm và thậm chí là hàng nghìn người Công việc của các chiến sĩ hậu cần không hề đơn giản. Lò hơi thì vẫn hoạt động liên tục và các anh vẫn không hề ngơi tay. Xin cảm ơn các anh đã lo từng bữa cơm và giấc ngủ cho người dân ở các khu cách ly. Thưa quý vị, Hoa Kỳ là một quốc gia có cộng đồng người Việt lớn trên thế giới. Trong thời gian qua thì tình hình đại dịch Covid-19 lan rộng đã ảnh hưởng tới tâm lý của một số bộ phận người Việt và du học sinh tại đây. Đại sứ quán Việt Nam và các lãnh sự quán Việt Nam thì đã chủ động triển khai công tác bảo hộ hỗ trợ công dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phóng viên Phạm Huân thường tổ tại Mỹ đưa tin.
10: Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ, tâm lý của một bộ phận công dân Việt Nam bao gồm du học sinh cũng bị ảnh hưởng và đã liên lạc với các cơ quan ngoại giao Việt Nam để hỏi thông tin và cách thức trở về Việt Nam liên quan tới công tác bảo hộ công dân, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc cho biết. Trong thời gian qua đấy thì một bộ phận khá
11: đông công dân Việt Nam nhất là du học sinh đã liên tục liên hệ với đại sứ quán hỏi thông tin và cách thức để trở về Việt Nam. để ổn định tình hình, đại sứ quán đã phối hợp với các tổng lãnh sự quán của ta tại Houston, San Francisco cũng như là phái đoàn ta tại New York nhanh chóng triển khai vận động học sinh, sinh viên Việt Nam yên tâm ở lại, tránh nguy cơ lây nhiễm khi di chuyển và tránh gây quá tải ở trong nước. Đồng thời Đại sứ quán đã triển khai một số biện pháp cụ thể để hỗ trợ công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, bao gồm thiết lập các đường dây nóng và địa chỉ email về bảo hộ công dân trực 24 trên 24 tiếng và cả 7 ngày trong tuần, phục vụ cung cấp thông tin và trợ giúp về giấy tờ, thủ tục cho công dân Việt Nam tại địa bàn. Đại sứ quán cũng phối hợp với các tổng lãnh sự quán của ta tại Houston và San Francisco hỗ trợ gần 40 sinh viên Việt
10: Nam bị kẹt tại sân bay ở bang Texas do các hãng hàng không hủy chuyến. Theo đại sứ Hạ Kim Ngọc, đại sứ quán cũng tìm kiếm và huy động thêm nguồn lực trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ để hỗ trợ bộ phận du học sinh đang ở lại Hoa Kỳ về nhà ở, tài chính, cập nhật thông tin, giúp các em ổn định tâm lý, yên tâm không tiếp tục dồn về nước.
2: Trên thế giới, tính đến 6 giờ sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 590.000 người. Trong khi số ca tử vong là gần 27.000 người. Mỹ và châu Âu tiếp tục trải qua một ngày tồi tệ khi số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Mỹ đánh dấu số ca mắc vượt quá 100.000 người, trong khi đó, Italia vượt Trung Quốc trở thành nước thứ hai có nhiều người nhiễm nhất. Bế tập viên Anh Tuấn tổng hợp. Theo
6: số liệu thống kê mới nhất tính đến sáng nay giờ Việt Nam, Mỹ đã có 104.142 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy, Mỹ đang là nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới. Thống kê mới nhất cũng cho thấy thành phố New York là nơi có nhiều ca nhiễm nhất với hơn một nửa số ca nhiễm của Mỹ. Nhằm đối phó với dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ sản xuất 100.000 máy thở trong vòng 100 ngày tới. Trước hết, chúng tôi sẽ giao hàng nghìn máy thở, nhưng trong vòng 100 ngày tới, chúng ta sẽ sản xuất bổ sung 100.000 máy thở. Như vậy, chỉ trong vòng 100 ngày, chúng ta sẽ sản xuất số máy thở gấp 3 lần số lượng được sản xuất trong một năm
9: tại Mỹ.
6: Cùng ngày, Lực lượng Công binh của Lục quân Mỹ thông báo đang cân nhắc khả năng chuyển đổi khoảng 100 cơ sở tại nước này thành các bệnh viện giã chiến để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Tại châu Âu, số ca nhiễm COVID-19 cũng tăng nhanh chóng. Cơ quan bảo vệ dân sự Italia cho biết, hôm qua nước này ghi nhận thêm 5.959 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 86.498 trường hợp. Số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt qua Trung Quốc, hiện ghi nhận 81.342 trường hợp. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italia, Ông Bruce Alfaro cho rằng dịch bệnh COVID-19 tại nước này vẫn chưa lên tới đỉnh điểm. Một nước châu Âu khác là Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục trong vòng một ngày. Theo đó, trong ngày hôm qua, Tây Ban Nha ghi nhận 7.871 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 64.059 người, trong đó 9.444 người là nhân viên y tế. Nhằm không chế dịch, các nước khác như Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nga, cũng đưa ra các biện pháp như tiếp tục giới hạn số lượng người được phép tập trung, hội họp, đóng cửa tất cả các quán cà phê và nhà hàng và các địa điểm nghỉ dưỡng công cộng, đồng thời yêu cầu chính quyền các tỉnh, thành, khuyến nghị người dân hạn chế đi lại, kể cả đi du lịch và nghỉ dưỡng.
2: Tại Pháp, nước này chuẩn bị hết thời gian phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, trước thực trạng dịch bệnh chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ nước này quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm ít nhất 2 tuần nữa. Phóng viên Huỳnh Điệp Thường trú Đại tướng nước Việt Nam tại Pháp đưa tin.
7: Thủ tướng Pháp Eduard Philippe cho biết, thời hạn phong tỏa Tân quốc sẽ được gia hạn đến ngày 15 tháng 4 và sau đó có thể tiếp tục được gia hạn tùy theo tình hình thực tế.
9: Kết thúc 10 ngày phong tỏa đầu tiên, rõ ràng là nước Pháp mới chỉ ở giai đoạn đầu của dịch. Chính vì vậy, ngày hôm nay được sự đồng ý của Tổng thống, tôi thông báo gia hạn thời gian phong tỏa thêm 2 tuần, tính từ thứ ba sắp tới cho đến ngày 15 tháng 4. Các quy định đang có hiệu lực sẽ tiếp tục được áp dụng. Thời gian phong tỏa có thể tiếp tục được gia hạn nếu tình hình y tế yêu cầu.
7: Đây là quyết định nằm trong dự đoán của đại đa số người dân Pháp, vì trước đó ít ngày, Hội đồng Khoa học, đơn vị tư vấn cho Tổng thống và Chính phủ Pháp đã khuyến cáo nước này cần kéo dài thời hạn phong tỏa toàn quốc lên khoảng 6 tuần, tính từ ngày 17 tháng 3, tức là 4 tuần nhiều hơn so với dự kiến. Các quy định nghiêm ngặt sẽ tiếp tục được triển khai. Theo số liệu được Bộ Nội vụ Pháp công bố chiều ngày 26 tháng 3, cảnh sát nước này đã tiến hành tổng cộng 3,7 triệu cuộc kiểm soát việc đi lại của người dân, xử phạt 225.000 trường hợp vi phạm. Tính đến ngày 27 tháng 3, có tổng cộng 33.000 người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm. Trong số các ca bệnh nặng tại Pháp, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ tuổi hơn. Hiện tại có 42 người đang được hồi sức cấp cứu là dưới 30 tuổi. Bộ y tế Pháp kêu gọi những người trẻ tuổi, đặc biệt những người trong độ tuổi từ 40 đến dưới 60 cần phải cảnh giác và gọi cấp cứu ngay nếu có các triệu chứng nguy hiểm như khó thở hay thở dốc. Trong ngày 27 tháng 3, nước Pháp tiếp tục ghi nhận 299 ca tử vong liên quan COVID-19 với tổng cộng gần 2000 ca tử vong kể từ đầu mùa dịch.
9: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hôm nay, ngày 28 tháng 3 trên toàn thế giới. Tại nước ta, chương trình do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương cho biết Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sẽ không tổ chức các hoạt động đông người như đạp xe cổ động hay đêm sự kiện tắt đèn giờ trái đất tại nhiều thành phố lớn trên cả nước. Thay vào đó là các hoạt động trực tuyến online trên các website của các đơn vị tổ chức sự kiện và bảo trợ như WWF, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các doanh nghiệp liên quan và mạng xã hội.
11: Với cái
6: điều kiện cụ thể của năm 2020 này là do cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cho nên ngay từ trong văn bản tháng hai thì chúng tôi cũng đã lưu ý các địa phương và các doanh nghiệp là lựa chọn những cái hình thức hưởng những cái chế đất là phù hợp với điều kiện của các đơn vị và địa phương mình. Ở trên cơ sở là tăng cường các cái công tác mà truyền thông qua truyền hình, qua đài phát thanh và đặc biệt là qua mạng Internet là một cái phương tiện rất sức và phát triển trong thời buổi hiện nay cũng như là lưu ý về cái chuyện là có những giải pháp phù hợp để giảm thiểu cái nguy cơ cái lây diện trong cộng đồng. Thế thì với cái vai trò đó thì cùng với bộ tài nhân môi trường thì chúng tôi hy vọng là khiến dịch trái đất năm 2020 này. thì Mặc dù về mặt hình thức truyền thông thì có những cái thay đổi khá là nhiều so với các năm trước, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng là sẽ nhận được cái sự quan tâm và hưởng ứng bằng
7: những cái việc hết sức là cụ thể
10: của cộng đồng,
7: doanh nghiệp và toàn những người dân như nước
2: Bộ Tài chính vừa trình chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. So với bản dự thảo trước đó, bản dự thảo lần này đã bổ sung nhiều lĩnh vực được gia hạn. Ước tính số tiền gia hạn nộp thuế lên tới hơn 80.200 tỷ đồng, cao hơn so với số dự kiến trước đó là hơn 30.000 tỷ đồng. Các tháng gia hạn sẽ giảm nguồn thu ngân sách nhà nước nhưng sẽ nộp vào thời điểm cuối năm nên về tổng thể không tác động tới nguồn thu ngân sách của nhà nước.
4: Điểm đáng chú ý tại dự thảo nghị định là việc bổ sung quy định gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán của năm 2019. Theo luật quản lý thuế, doanh nghiệp phải quyết toán sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đến nay đã đến thời điểm quyết toán của cơ quan thuế. Tuy nhiên, để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và thời hạn gia hạn là 5 tháng. Nếu doanh nghiệp đã nộp thì trừ vào khoản thuế khác nộp ngân sách nhà nước. Về tiền thuê đất, dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định. Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động do COVID-19. Theo đó thì trường hợp người lao động phải nghỉ việc tạm thời do tác động của dịch bệnh sẽ được trả lương theo thỏa thuận với doanh nghiệp nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
4: Cụ thể, các trường hợp, lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng với doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc sẽ được nhận mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu ở vùng đó. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
2: Thưa quý vị và các bạn nông dân các tỉnh Đồng bản Sư Cổ Long, đang bước vào vụ thu hoạch lúa vụ Đông Xuân và thời điểm thu hoạch rộ nhiều diện tích lúa được tổ chức sản xuất tốt, tuân thủ khuyến cáo của ngành nông nghiệp, chủ động ứng phó với hạn mặn xâm nhập đã và đang thu về mùa vụ bội thu, thậm chí có diện tích thu về lợi nhuận từ 35 đến 40 triệu đồng một hectare. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại
12: khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Văn Chọn ở ấp Đắc Thế, xã Hội Đắc Kiệm, huyện Châu Thành, tỉnh sóc trăng cho biết. Của đông sưng này, lần đầu tiên ông sản xuất lúa ếch T24, loại giống lúa thơm của tỉnh Sóc Trăng. Lúa trúng mùa lại bán được giá cao. Mỗi hecta ông thu về hơn 7 tấn lúa tươi, với giá bán 7.500 đồng mỗi ký. Ông thu lợi nhận trên 5 triệu đồng mỗi công.
7: Hôm nay thì nó vừa cái năng sức thì nó
12: cũng đạt, rồi về cái giá thì nó cũng là có giá. Thành nha bà con cũng khẳng thể là cái vụ là... Năng sức cũng là không thua cái là giống kia, mà điều cái giá thì nó cao hơn. Thì thấy có lợi nhuận cao hơn là cái giống các giống kia. Nhiều nông dân làm giống ở T24 cho biết, loại lúa thơm này chịu mặn tốt, lại ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp, cho năng sức khá, đặc biệt là giá hiện nay khá cao. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đắc Kiện huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương có 3.000 hecta lúa được nông dân gieo xạ, hiện đã thu hoạch được hơn ba mươi phần trăm. Cái giải pháp đầu tiên
3: đó là xã cơ cấu giống nào chịu được hạn mặn và cái năng suất nó đảm bảo cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Cái thứ hai đó là mình tính toán cái chuyện là lịch thời vụ hay làm sao cái lịch thời vụ của bà con xuống giống sớm hơn một chút so với những năm trước để làm sao mình chủ động ứng phó. Cái dạp thứ ba đó là trong quá trình bà con xuống giống và sản xuất đó, thường xuyên phối hợp với trạm môn lý thủy nông để có cái phương án là dẫn hành cống một
12: cách chủ động nhất. vụ lúa đông xuân năm nay tỉnh trà Vinh xuống giống hơn 60.000 hecta Đến nay nông dân đã thu hoạch được hơn 40% diện tích, năng suất bình quân đạt hơn 6 tấn mỗi hecta Với giá thu mua lúa hiện nay dù không lại nhiều như vụ đông xuân năm ngoái, nhưng nông dân vẫn đảm bảo có lại không dưới 30%.
2: Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 57.000 tấn quảng sắt xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ Tổng cục Hải quan và một phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Địa chất khoáng sản. Bốn người này bị khởi tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
4: Trong đó có 3 người là cán bộ của Tổng cục Hải quan gồm Phùng Như Tùng, trường Trung tâm Phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Hoàng Huy Huân, cán bộ Trung tâm Phân tích. Cục Kiểm định Hải quan, Lê Khánh Hương, cán bộ tri Cục Kiểm định Hải quan 1 Cục Kiểm định Hải quan. Người thứ tư là bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Địa chất Khoáng sản, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Ngôi trường. Trước đó từ tháng 8 năm ngoái, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, buôn lậu và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vấn đề buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã đã và đang nhận được sự quan tâm nhiều hơn của chính phủ, của các cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Và mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bộ ban ngành liên quan khẩn trương soạn thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã. Trước ngày 1 tháng 4 tới, biên tập viên Đài tổ nước Việt Nam đề cập.
4: Sau hơn 3 tháng xuất hiện dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dù các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn 100% việc virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ động vật hoang dã, nhưng có một thực tế đáng lo ngại là sự xuất hiện và lây lan của dịch bệnh tương tự do chủng virus corona gây ra như SARS, MERS trong thời gian qua đều có liên quan đến động vật hoang dã như rơi, cầy hương, lạc đà, tê tê. Theo các chuyên gia, việc cần ngăn chặn ngay việc săn bắn, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ động vật hoang dã để phòng ngừa những bệnh dịch COVID-19 cũng như dịch bệnh mới trong tương lai, trong đó cần quản lý chặt hoạt động của các trang trại gây nuôi thương mại động vật hoang dã. Liên quan đến vấn đề này, theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, việc quản lý hoạt động của các trang trại gây nuôi thương mại động vật hoang dã được cấp phép là vấn đề nổi cộng nhất hiện nay và cần được giải quyết triệt để toàn diện. ENV cho biết, theo khảo sát, 26 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã có quy mô lớn tại Việt Nam do ENV thực hiện trong nhiều năm cho thấy 100% cơ sở được khảo sát đều có dấu hiệu nhập lậu động vật hoang dã ở những mức độ khác nhau. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV đề xuất.
5: INVI đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để có thể quản lý chặt chẽ quy trình xác nhận bảng kê lâm sản, truy xuất nguồn gốc của các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm tại các cơ sở gây nuôi nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán giấy phép vận chuyển động vật hoang dã trái phép, À, và đồng thời thì chúng tôi cũng đề nghị là các cơ quan có thẩm quyền sẽ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, các cơ quan khoa học có chuyên môn về động vật hoang dã để tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở gây nuôi có dấu hiệu vi phạm pháp luật uhm, đã được in view và các tổ chức cá nhân phản ánh để có thể đánh giá điều kiện nuôi nhốt cơ sở vật chất kỹ thuật trong tương quan so sánh với cái số lượng động vật hoang dã được xuất bán, vận chuyển. Từ đó thì tìm ra
4: sai phạm và xử lý nghiêm các cơ sở, các đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Còn tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và hoàn thiện pháp luật về quản lý động vật hoang dã vừa diễn ra tại Hà Nội, trong báo cáo của Cục Kiểm Lâm cho thấy tình trạng săn bắt, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, đặc biệt là hành vi trà trộn động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp vào động vật hoang dã gây nuôi để buôn bán, giết mổ. Các hoạt động này nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh cho con người. Tại tòa đàm, ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên đề xuất cần quy trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng buôn bán động vật hoang dã một số ý kiến khác đề nghị về lâu dài, quốc hội cần có nghị quyết hoặc chính phủ ban hành nghị định đủ mạnh trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam, tiến tới cấm việc kinh doanh, giết thịt và tiêu thụ các loài động vật hoang dã.
13: Thời sự VOV nhanh,
3: tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo chương trình biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam điểm lại các sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
9: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hơn tất thầy là lực lượng y bác sĩ, quân đội, công an, các tình nguyện viên đang chống dịch ở tuyến đầu lại vừa có thêm một tuần vô cùng vất vả. Khi số lượng bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 và số người phải vào các khu cách ly tăng nhanh trong những ngày qua Dưng dưng và xót xa khi nhận hung tin đã có các bác sĩ, nhân viên ngành y nhiễm virus Nhưng vẫn có hàng trăm lá đơn của các y bác sĩ đã nghỉ hưu Và các sinh viên y khoa sung phong đến tuyến đầu của chiến trường chống dịch Dưng dưng khi xem những bức ảnh, các chiến sĩ công an, quân đội Những lực lượng phục vụ cách ly mệt nhoài với hộp cơm đạm bạc hay ngủ thiếp đi trên các bậc tam cấp, trên những mảnh bìa các tông ghép vội. Dưng dưng khi đọc những dòng tin trên Facebook của một người cha có con gái là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, ông lo lắng, tình hình dịch cũng như thế, đồng nghiệp con đã bị nhiễm virus rồi, bao nhiêu người khác bị cách ly và con có thể xin nghỉ bay. Và cô gái trả lời, bố ơi, con phải bay, nếu con nghỉ và đồng nghiệp như con cũng xin nghỉ lúc nguy hiểm như thế này thì ai bay, ai đưa bà con mình về, con yêu bố. Thưa quý vị, đó là nghĩa đồng bào, như phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định trong một cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid mười chín rằng dù đất nước rất khó khăn, điều kiện đón thủ tục cách ly cơ sở hạ tầng chưa thuận lợi, nhưng đất nước vẫn sẵn sàng đón bà con ở nước ngoài về tránh dịch. Thưa quý vị, thưa các bạn, đặt đất nước vào thời chiến, chống dịch như chống giặc, Thường trực Chính phủ trong tuần này đã duy trì liên tục các cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Làm việc với Cục Quân y Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quân đội luôn ở những nơi đầu sóng ngọn gió trong phòng chống đại dịch COVID-19. Quân đội của chúng ta luôn là trụ cột của quốc gia, đặc biệt khi đất nước lâm nguy, giặc dã thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, thì vai trò chủ đạo, Tính chất nòng cốt của quân đội càng được thể hiện rõ hơn và phát huy mạnh mẽ. Trong các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều nhấn mạnh trong 10 đến 15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ đặt ra cho cuộc chiến này là phải thành công chứ không thất bại, không để lây lan lũy thừa nhiều người mắc người chết tại nước ta. Còn tại phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quán triệt tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính như không tập trung đông người và phải đeo khẩu trang, phục vụ cho dân qua cổng thông tin điện tử chính phủ, hạn chế gặp gỡ nhau, tăng cường làm việc trực tuyến. Người trên 60 tuổi thì nên ở nhà nếu không có việc gì cần thiết ra đường. Bộ Y tế cũng đã chủ động phối hợp với các ngành dự báo tình huống và xây dựng 5 kịch bản phòng chống dịch theo các cấp độ với tinh thần là phải lường đến tình huống xấu hơn để tình huống đó không xấu đi, phải tính đến tình huống xấu nhất để tình huống đó không xảy ra. Và tình huống xấu nhất đã được ngành y tế dự tính là tới 30.000 trường hợp bị nhiễm bệnh. Một thông tin đáng chú ý trong tuần là Bệnh viện Bạch Mai Một bệnh viện trung ương tuyến đầu trong thời điểm này đang được coi như một ổ dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Do đó, Bộ Y tế đã lập một tổ công tác đặc biệt gồm 15 người để hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai phòng dịch. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu các địa phương từ 0 giờ hôm nay, 28 tháng 3, đến hết ngày 15 tháng 4, áp dụng các biện pháp, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập, từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Tuần này, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, đoàn viên thanh niên trong cả nước không tổ chức mít tinh đông người theo yêu cầu phòng chống dịch. Lần đầu tiên không tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập đoàn, không làm lễ ra quân tháng thanh niên thì các hoạt động thể hiện sức mạnh, tinh thần xả thân cống hiến vì cộng đồng, vì đất nước của thanh niên vẫn rất đẹp, rất sáng ở khắp nơi giữa đại dịch nguy hiểm. Đây chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho việc chủ động thay đổi linh hoạt của hoạt động đoàn trước bối cảnh thực tế, và đó là hình ảnh đẹp thuyết phục ở thời điểm này khi nói về khát vọng cống hiến, khát vọng chống dịch COVID của người trẻ trên khắp chiều dài đất nước. Khát vọng tự thân và tâm thế chủ động để thực hiện khát vọng ấy là hai từ khóa đầy ý nghĩa mà Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Lê Quốc Phong gợi ra cho các bạn trẻ trong buổi đối thoại trực tuyến hôm 26 tháng 3 vừa qua. Theo đó, quan trọng nhất, khát vọng phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi bạn trẻ, Mỗi người hãy suy nghĩ về điều đó và đặt mục tiêu khát vọng sống cao đẹp để chinh phục. Một tháng thanh niên bất thường giữa một thế giới đang thay đổi dữ dội trước đại dịch sẽ kéo theo biết bao biến đổi của đời sống này, đến lúc buộc mỗi người chúng ta phải nghĩ khác và hành động khác. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, dịch COVID-19 có thêm những diễn biến phức tạp. Nhưng rốt cuộc thì ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai hay chính quyền quận Tây Hồ để xảy ra tình trạng lễ phủ đông người lại không phải là những sự kiện gây náo loạn dư luận. Sự kiện mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là đề nghị dừng xuất khẩu rồi lại đề nghị tiếp tục xuất khẩu gạo của Bộ Công thương. Chưa bàn đến chuyện nên hay không nên xuất khẩu gạo, nhưng trong bối cảnh chống dịch như chống giặc như hiện nay thì mọi phát ngôn, hành động của những cơ quan có thẩm quyền phải hết sức thận trọng. Thận trọng không chỉ ở việc chính xác về số liệu, có cân nhắc các yếu tố chủ quan, khách quan Bối cảnh trong nước, quốc tế để tham mưu cho chính phủ có những quyết sách sáng suốt. Thận trọng trong thời chiến còn phải tính tới tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của người dân. Ấy vậy mà Bộ Công Thương giữ vai trò quan trọng trong vấn đề này lại tiền hậu bất nhất vì chưa nắm bắt được số liệu như giải thích sau đó là điều rất khó hiểu. Cuối cùng thì Thủ tướng Chính phủ đã chấm dứt sự náo loạn không đáng có trên thị trường từ sự tắc trách của Bộ Công Thương bằng yêu cầu tạm dừng ký mới hợp đồng xuất khẩu gạo đồng thời lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ. Đây là một quyết định đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Phần cuối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Tuần qua, trong khi giá vàng thế giới nhích nhẹ, thì giá vàng trong nước lại trao đảo liên tục. Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng bật lên trên 48 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC tăng tới 450.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 550.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Niêm yết ở mức 47.200.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra là 48 triệu đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty bảo tín Minh Châu giao dịch ở mức 45.150.000 đồng một lượng chiều mua vào và bán ra là 46.150.000 đồng một lượng, tăng 320.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 670.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.
1: Trong tháng 3 này, tổng lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng giá trị nhỏ qua công ty cổ phần thanh toán chuyển mạch quốc gia Việt Nam tăng hơn 32% so với tháng 2. Điều này cho thấy khách hàng đã có sự dịch chuyển từ chi tiêu bằng tiền mặt sang các kênh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19.
3: Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam trong quý I năm nay chỉ đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vốn FDI giải ngân vẫn giữ ổn định với 3,85 tỷ USD,
1: Dịch COVID-19 đang tạo ra những con sóng dữ trên thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam. Kể từ khi bắt đầu giao dịch năm mới canh tí, VN-Index đã giảm kỷ lục 264,25 điểm, tương ứng gần 28%. Tuy nhiên, trong cơn rông bão đó vẫn có những điểm sáng của một số cổ phiếu lội ngược dòng ngoạn mục. Tiêu biểu có thể kể đến các mã cổ phiếu có đà tăng trưởng bền vững, thể hiện nội lực như SHB, DNM và IDG. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản nước ta đang phát triển chậm lại so với những tháng cuối năm. Trong khi đó, câu chuyện nguồn vốn và dòng tiền vẫn khiến các nhà đầu tư băn khoăn khi đầu tư vào bất động sản. Dòng vốn từ các tổ chức tín dụng chảy vào bất động sản tiếp tục bị siết chặt theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước. Lộ trình siết tín dụng bất động sản đã chính thức được chốt lại sau 3 năm khởi động. Vậy lĩnh vực nào đang được các nhà đầu tư quan tâm trong tình hình hiện nay? Phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thị trường bất động sản nước ta từ đầu năm đến nay chứng kiến sự sụt giảm ở tất cả các phân khúc, ngay cả phân khúc nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình. Vậy theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng nói trên ạ?
10: Việc mà bất động sản chứng lại nó có nhiều lý do nhưng mà tôi nghĩ là tại một vài phân khúc thì cái nguồn cung nó đang vượt cầu. Điều thứ hai nữa là nó tùy thuộc rất nhiều vào cái chu kỳ của nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam. Thì hiện tại với những cái biến động trên nền kinh tế toàn cầu nó đang tác động đến nền kinh tế Việt Nam và nó tác động đến thị trường bất động sản thì tại tình hình hiện tại là với những người mà có thu nhập thấp hoặc là chẳng hạn như sinh viên mới ra trường hoặc là những người mới khởi nghiệp thì mua một căn nhà là rất khó. thứ nhất là lãi suất của Việt Nam là một cái loại suất lãi suất thả nổi. khi mua nhà đó người ta có thể vay 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm. nhưng mà trong thời gian mà vay đó thì cái lãi suất không cố định, nó được điều chỉnh theo một cái công thức, chẳng hạn như thường, thường các công thức của các ngân hàng dùng là lấy uh, lãi suất huy động của những ngân hàng lớn cộng lại, chia bình quân và từ cái cơ sở đó họ cộng thêm một cái biên độ uh, lãi suất nữa t- từ 3 cho đến 5%. Và cứ như thế thì trong 20 năm tới khi mà tôi vay một cái món mua nhà 20 năm tới thì cái lãi suất huy động của các ngân hàng nó biến động lên xuống và từ đó cái lãi suất cho vay cũng biến động theo đó. Thì tôi hy vọng là trong tương lai mình có cái thị trường vốn để có thể cơ cấu lại lãi suất cái cơ cấu thị trường lãi suất để có một những cái lãi suất cố định cho người mua nhà trong một thời gian dài. Vậy theo ông, trong tình hình hiện nay thì các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào cái lĩnh vực nào? Cái câu hỏi là trong tình trạng như thế này thì người dân có những cái kênh lựa chọn kênh đầu tư lựa chọn khác. Thì hiện tại thì những kênh chứng khoán cũng đang uh, ở trong một cái À, tình trạng là có thể lên có thể xuống à, tùy theo tình hình kinh tế của thế giới và tình hình kinh tế của Việt Nam. À, tôi nghĩ rằng nếu mà những cái khủng hoảng trên thế giới mà tăng tốc thì có thể giá vàng sẽ tăng trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu về cuộc trao đổi vừa rồi.
13: Thưa quý vị và thưa các bạn, Thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đặt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, các thể thao đã yêu cầu các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia siết chặt hơn nữa công tác y tế và việc tập luyện sinh hoạt được thực hiện theo phương thức không quá 20 người mỗi phòng. Tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, các vận động viên được kiểm soát thật chặt về thời gian biểu, thời khóa biểu trong ngày. Bản thân các vận động viên cũng có ý thức rất cao giữ gìn an toàn tuyệt đối cho chính mình. Bên cạnh việc cấm trại, những người không có nhiệm vụ không được ra vào trung tâm tất cả những nguồn hàng thực phẩm đều được đảm bảo theo quy định. Các tuyển đi tập huấn nước ngoài đi cách ly tại chỗ, được ăn tập ở một khu vực riêng. Những vận động viên ở tâm dịch về được cách ly theo quy định của bộ y tế. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội nói: Tôi cũng như là tất cả những người dân Việt Nam và thay mặt các huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội mong dịch bệnh sớm chấm dứt
7: và tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước các cấp các ngành
13: thì công tác chống dịch của nhân dân ta nhất là trong giai đoạn khó khăn này sẽ hoàn toàn thắng lợi và dịch bệnh sẽ sớm được dập tắt. Còn đối với bóng đá, mỗi câu lạc bộ cũng đang triển khai công tác phòng dịch rất chặt chẽ. Đội Kim Vĩnh Vịnh League Hà Nội FC đã quyết định cho các cầu thủ nghỉ tập đến ngày 15 tháng 4. Huấn luyện viên Trung Nguyên Sơn của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh liên lạc với lãnh đạo đội bóng để đề xuất cho khoảng 20 cầu thủ vắng mặt, trong đó có Công Phượng, Phi Sơn, Xuân Nam giới hạn trình diện đến hết ngày 31 tháng 3. Các cầu thủ ở tại nhà cho đến hết ngày 15 tháng 4. Từ hôm qua, câu lạc bộ Sài Gòn ngừng hoạt động tập luyện, tập thể cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chủ tịch câu lạc bộ ông Vũ Tiến Thành cho biết, hiện tại các cầu thủ đang ngủ tại khách sạn T67 thành phố Hồ Chí Minh, mỗi phòng có 2 người. Mỗi người sẽ tự tập các bài tập vận động tại chỗ như cơ bụng, cơ lưng, nhảy dây, chạy tại chỗ hay chống đẩy để duy trì thể lực đến giữa tháng 4 như chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, từ Hòa lạc, Huynh thành thất Hà Nội, Giám đốc trung tâm bóng đá Việt Theo ông Đỗ Mạnh Dũng khẳng định Suốt thời gian qua đã thực hiện cấm trại toàn đơn vị, tất cả phòng ở cầu thủ đều được chiếu tia cực tím nhằm tiêu diệt virus. Đặc biệt, việc sinh hoạt, duy trì thể lực tại nơi ở cũng đang được tuyển thủ Phúc San Phan Đức Hòa thực hiện nghiêm túc tại Tây Ban Nha. Sau Tết Nguyên đán 2020 vừa qua, Đức Hòa đã thử việc tại đội bóng Tây Ban Nha, Paruro Ferrol và sớm được ký hợp đồng chính thức. Thể hiện được phong độ cao và trang suất đá chính ở đội bóng mới, tuy vậy giải Phúc San Tây Ban Nha đã bị tạm hoán, Đức Hòa cho biết đang ở thành phố Ferrol, Tây Ban Nha cùng hai người đồng đội đó là
11: Takita và Morioka, hai cầu thủ người Nhật Bản. Trong thời gian qua thì uh, giải vô địch Futsal Tây Ban Nha đang trong thời gian tạm nghỉ. Hòa cùng với hai người đồng đội sinh hoạt tại nhà cũng như tập luyện và theo giáo án của câu lạc bộ để có thể giữ được cái thể trạng và thể lực tốt nhất, sẵn sàng cho việc giải đấu quay trở lại. Trong thời gian vừa qua, Hòa và hai người đồng đội chỉ đi ra ngoài khi mà À, cần mua những cái thực phẩm cũng như những cái nhu yếu phẩm cần thiết dành cho bản thân mình. Dịch covid mười chín ở tây ban nha cũng như là việt nam và trên toàn thế giới đang diễn biến rất là phức tạp. thì hy tất cả mọi người cũng sẽ chung tay đồng hành cùng cộng đồng từ các việc nhỏ nhất, giống như là đeo khẩu trang ở nơi đông người cũng như là rửa tay thường xuyên, à, tránh tụ tập nơi đông người.
13: Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác, theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tuyển nữ Việt Nam bị rất ba bậc xuống hạng 35 thế giới, song vẫn giữ hạng 6 châu Á và vẫn ngồi hậu ở khu vực Đông Nam Á. Tuyển nữ Thái Lan xuống hạng 39, còn tuyển Myanmar xếp hạng 45 thế giới. Ở khu vực châu Á, tuyển nữ Australia vẫn dẫn đầu hạng 7 thế giới, nhưng vị trí thứ hai có sự thay đổi khi tuyển Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên vươn lên chiếm chỗ của tuyển nữ Nhật Bản. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, (AFF) đã quyết định giải lại một số giải đấu được dự kiến tổ chức trong 4 tháng tới, cùng giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2020 dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 5. Ba giải đấu tiếp theo sẽ phải chuyển sang thời gian khác, cùng giải U18 nữ, giải U16 nam và giải U19 nam. Theo quyết định của AFF, một số giải đấu quan trọng khác vẫn tiếp tục diễn ra vào cuối năm, trong đó có giải Futsal Đông Nam Á và AFF Suzuki Cup. Hôm qua, Tây Vật Nam số một Thế giới Novak Djokovic đã cố định dành tặng 1 triệu euro cho kêu hương Serbia để mua sắm thêm các thiết bị y tế cần thiết hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19. Trước đó, ngôi sao quần vật Rafael Nadal cũng kêu gọi các vận động viên người Tây Ban Nha hỗ trợ gây quý 11 triệu euro để giúp phòng chống dịch bệnh. Còn tay Vật Roger Federer đã ủng hộ 1 triệu đô la cho các gia đình gặp khó khăn tại quê nhà Thụy Sĩ.
4: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông giải rác, phía nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Phía Nam có nơi trên 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Bắc có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tử nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Hùng Cường, Nguyễn Hằng, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vuv1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.